0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. Der Pudel und der Kern. Der Gast. Herzlich willkommen bei Der Pudel und der Kern. Wir haben heute wieder unser Interviewformat. Zu Gast ist Professor Dr. Joachim Bauer sehr renommierter Universitätsprofessor, Neurowissenschaftler, Mediziner, Psychotherapeut, der Bestsellerautor nicht zu vergessen, beispielsweise das neue Buch „Das sympathische Gen“, aber auch „Wie wir werden, wer wir sind“. Das ist auch eines der Schwerpunktthemen, um die es sich heute drehen wird. Daneben natürlich mein Co-Podcast-Host äh, Dr. Albert Kitzler, ebenfalls sehr renommierter äh, Philosophie-Experte, der eben so die Sichtweise der antiken Philosophie in den Dialog mit reinbringen wird. Albert, ich halte heute auch mal ausnahmsweise auch mal dein Buch äh, mit in, in die Kamera Denken heilt, was ja Ihre These stützt, äh, Professor Bauer, dass eben ein gelingendes Leben, ein ähm, durchaus auch philosophisch orientiertes Leben, positiven Einfluss auf die Gene hat. Mhm. Heute in dem zweiten Teil, der erste Teil äh, ist bereits veröffentlicht, könnt ihr euch, äh, falls ihr das noch nicht getan habt, natürlich auch bei den einschlägigen Podcast-Plattformen äh, anhören. Hier im zweiten Teil soll es heute sehr stark auch um das Thema Resonanz gehen innerhalb einer, eines gelingenden Lebens. Wie schaffen wir es, in Resonanz zu kommen, Bindung zu finden zu anderen? Menschen. Das Ganze auch mit äh, von dem äh, neurologischen Hintergrund. Spiegelneuronen ist hier eines der Schlagworte. Wie schaffen wir es? Wie, äh, wie wirken Sie heute auf mich? Wie verändern Sie mit Ihren Gesprächen oder du, Albert, äh, bei, beim heutigen Podcast mein Gehirn? Also ich werde nicht als der gleiche Mensch rauskommen, als der ich hier in diesen Podcast reingegangen bin. Womit das zusammenhängt, das wird uns Professor Bauer heute erläutern aber eben auch den Bezug zur antiken Philosophie, die eben ein ganz wichtiger Faktor sein kann, wie man ich eine Haltung, die mir als Mensch weiter, so weiterhilft, dass es dann letztlich auch wieder gut für meine Gesundheit und für meinen, für meinen weiteren Lebensweg ist. Soweit äh, zur Einführung. Ähm, Albert, vielleicht kannst du äh, wieder mal zu meinen Lieblingsphilosophen, den Stoikern, mal sagen, diese, wie wichtig war, den Stoikern, ein, das äh, Zusammenleben mit den anderen Menschen, aber auch mit den anderen Philosophen. Die Symposien, da ging es ja nicht nur um Essen und Trinken, sondern eben auch um Resonanz. Wie, sind, wie muss ich mir vorstellen, wie diese die, die antiken Philosophen in Resonanz kamen?
1: Äh, ja, also die Philosophenschulen waren Lebensgemeinschaften, waren äh, sehr enge Freundschaftsverhältnisse. Überhaupt die Kategorie der Freundschaft hatte einen allerhöchsten Stellenwert. Und darin drückt sich schon aus, wie, wie wichtig damals im Leben das auch war, dass man mit, das Mitsein, das Zusammensein, das gelingende äh, Zusammensein, welchen, äh, welche belebende, aktivierende äh, und inspirierende äh, Funktion das hatte. Das wurde außerordentlich gepflegt in der, in der nikomachischen Ethik von Aristoteles, einem Standard- und Fundamentalwerk für die praktische Philosophie der Antike, hatte die Freundschaft mit den größten Raum überhaupt wie das funktioniert. Und wenn man da mal genau hinguckt, äh, dann merkt man, äh, merkt man, diese Elemente de von moderneren Resonanztheorien, von Resonanzphänomenen findet, findet man dann äh, wieder. Äh, man kann auch sagen, äh, im Du äh, entdecke ich mein Ich äh, und werde ich erst zu mir selbst. Das hat Hegel schon äh, für die Grundlage des Entstehungs des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls herausgestellt. Später Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, ins Zentrum seines äh, Denkens gestellt. Äh, aber auch äh, die Antike, da klingt das dann so, der Weise macht das Herz der anderen zu seinem Herzen oder sich im Anderen finden, Tatwamasi, das bist du eigentlich, der vor dir sitzt. Und ich denke, das haben sie gelehrt und auch praktiziert, praktisch, also jeden Tag auch gelebt. Sie waren sehr eng verbunden. Aristoteles war 20 Jahre Schüler des Plato, Plato war Zwölf Jahre bestimmt bei Sokrates oder so. Man kann sich jetzt das vorstellen, dass es nicht nur einfach so ein leerer Schülerverhältnis ist, sondern was viel tiefer, tiefer Greifendes. Und Lernen findet so statt, dass man dann eben ja nicht nur den anderen äh, hört äh, oder liest, man ist auch dahin gefahren. Also es ging nicht nur darum, da Bücher zu verteilen, sondern man ist lange, lange Wege damals da viel umständlicher als heute Später Rom, als Rom bekannt wurde, sind die nach, zu den Philosophenschulen nach Athen gezogen. Das dauerte Monate, bis sie da ankamen, aber nur um den zu erleben, um ihn zu fühlen. Und, und äh, dadurch entsteht Lernen natürlich, weil Resonanzbeziehungen dort wirksam sind und das zu einem viel tieferen Verständnis äh, und äh, Absinken der 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 Erkenntnis in der eigenen Seele, dass es da auch zu Umgestaltungsprozessen, dass ich etwas verinnerliche, dass etwas in Fleisch und Blut übergeht, ganz wichtig.
0: Ist ja, glaube ich, das, das Stichwort hier Neuroplastizität. Fasse ich das oder habe ich da in Bezug richtig hergestellt, Professor Bauer, ist das?
2: Naja, was er jetzt gerade Dr. Albert Kitzler, der Philosoph, gerade so schön gesagt hat, dass die hingefahren sind, dass diese physische, also körperliche Präsenz von Bedeutung ist. Das ist ja eine Message auch für unsere Zeit, nicht? wo wir jetzt in dieser, in dieser Phase der zwei Corona-Jahre ja auf sehr viel physische Präsenz verzichten mussten und wo einige gedacht haben, naja, online geht es genauso gut. Ich bin froh, dass wir Online-Technik haben, weiß Gott. Aber sie kann die physische Präsenz nicht ersetzen und weil nur die physische Präsenz das Phänomen der Resonanz wirklich in voller Wucht möglich macht und was ist dieses Resonanzprinzip darf ich das vielleicht mal beginnen kurz was ist, weil wenn wir uns hören die die uns zuhören fragen sich vielleicht einige was, was ist denn Resonanz und ich habe da ein Bild das kann man das, 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 der Begriff der Resonanz kommt ja aus der Physik und ähm, man kann äh, zwei Gitarren nehmen, äh, und die, wenn man die gut gestimmt hat, zwei Gitarren, und man äh, stellt die beiden Gitarren wie zwei Menschen einander gegenüber, in, geringer, in geringem Abstand, 20, 30 Zentimeter. Wenn ich jetzt bei der einen Gitarre die tiefe Seite, das ist die E-Seite, stark anzupfe, dann wird sie klingen, sie sendet die Schallwellen in den Raum und sie wird die E-Seite der zweiten Gitarre, die ich gar nicht angezupft habe, auch zum Klingen bringen. Das Experiment kann man zu Hause machen, indem man jetzt hergeht, diese erste E-Seite, wie ich schon sagte, stark anzupft, kurz darauf die Hand auf diese angezupfte E-Seite legt, dann wird sie stumm und mit dem Ohr zur zweiten E-Seite gehen, dann höre ich die Klingen. Und dieses Mitklingen der zweiten E-Seite, das ist Resonanz. Mhm. Und das ist ein Phänomen, was man unterscheiden muss von Phänomen des Echos. Wenn ich also in eine Bergwanderung mache und ich rufe rüber auf die entgegenüberliegende Bergwand, dann kommt meine eigene Stimme von der Bergwand zurück. Sie wird reflektiert. Also, ein Hans ist was anderes. Die zweite Gitarre, die auch diese, die Seite der zweiten Gitarre, die klingt selber. Das ist ihr Ton, den wir hören, nicht etwa das Echo der ersten und so dieses Phänomen dieses Prinzip der Resonanz das gibt es auch zwischen zwei Menschen und zwar hat man vor einigen Jahren ein Nervenzellsystem entdeckt was genau diese Resonanzeigenschaften besitzt ich, und das, ich nehme gerne wieder Beispiele wenn wir, das kennen wir aus dem Alltag wenn ich zum Beispiel mit Albert Kitzler, dem Philosophen hier am Tisch mit dem ich befreundet bin wenn wir zusammen ein Abendessen machen würden und wir würden ein Männerabendessen Spaghetti kochen ja, um uns hinterher auch einen schönen Film miteinander anzuschauen und wir kochen also und ich würde Albert sagen du nimm mal hier bitte das Messer und schneide die Zwiebeln und äh, ich gucke immer wieder so rüber, wie er das macht und während er schneidet, fährt er plötzlich mit dem scharfen Messer in seine Fingerkuppe mhm. und schneidet sich die Fingerkuppe ab. Ja. Und dann haben zwei Menschen einen massiven Schmerz Er, weil er hat sich tatsächlich die Fingerkuppe abgeschnitten und ich, während ich zuschaue. Und übrigens unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast gerade hören, die bei denen es sind, haben einige auch aufgestöhnt. Warum? Weil, wenn, ich, wenn ein Mitmensch sieht, wie jemand anderes bestimmte Gefühle hat, dann werden in dem beobachtenden Mitmenschen, der, nur, der das gar nicht selber direkt erleben musste, sondern nur miterlebt, werden die gleichen Nervenzellsysteme aktiv, wie wenn, ihm, wie wenn er selber geschnitten würde. Das heißt, meine Schmerzsysteme gehen in Resonanz. Sie, sie, sie tun so, als wären sie selbst betroffen, wenn ich sehe, wie ein Freund oder ein Mitmensch von Schmerz betroffen ist. Und das betrifft nicht nur die Schmerzsysteme, sondern alle Systeme. Wenn ich zusehe, wie sich jemand anderes bewegt, dann, äh, dann äh, werden in meinem Gehirn, wenn ich, werden dann... Die motorischen Nervenzellen, die, die eigentlich nur aktiv werden dürften, wenn ich mich selber bewege, die werden heimlich mitaktiv oder wenn ich sehe, wie jemand anderes äh, Freude erlebt, dann steckt mich das an. Das heißt, wir gehen, sobald wir uns körperlich begegnen, wechselseitig in Resonanz und die inneren Zustände, die der andere Mensch hat, können sich auf mich übertragen
0: durch das neuronale Resonanzprinzip. Und ist es dafür entscheidend, ob Sie befreundet sind mit dem Albert? Spüren Sie den Schmerz dann stärker oder ähm, und umgekehrt gibt es Menschen, die sehr stark schon so abgestumpft sind, ähm, dass sie eben dieses nicht mitfühlen können?
2: Ja, also die Stärke, mit der die Resonanz stattfindet, die ist zwischen Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ähm zum Beispiel zwischen den Geschlechtern. Also zweimal, oder dürfen Sie raten, äh, bei welchem der beiden Geschlechter die, das Resonanzfähigkeit stärker ausgeprägt ist? Also Antwort ist bei dem weiblichen mhm. Geschlecht im Durchschnitt. Mhm. Es gibt natürlich selbstverständlich einzelne weibliche Persönlichkeiten, wo das nicht der Fall ist. Und ist. Genauso wie es viele Männer gibt, die sehr, sehr gut in Resonanz gehen können. Aber statistisch gesehen ist, ist das weibliche Geschlecht äh, stärker resonanzfähig. Warum? weil ein bestimmtes Hormon, von dem wir wissen, dass es die Resonanzfähigkeit begünstigt, das ist das berühmte Oxytocin, dieses Hormon ist bei der Frau im weiblichen Körper stärker präsent. Dann ist es so, dass es natürlich ähm, zwischen Menschen, die sich nahe kennen, und das war ja Ihre Frage, äh, eine stärkere Resonanz gibt nicht, als bei jemandem, der mir fremd ist. Aber im Prinzip gibt es zwischen allen Menschen Resonanz. Es gibt eine Störung der Resonanzfähigkeit bei Menschen, die, äh, zum, die, 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 die zum autistischen Spektrum gehören. Das heißt, es gibt eine Sonderform des Menschseins, die man Autismus nennt. Das ist keine Krankheit, sondern das ist eine Variante des Menschseins, von der eine kleine Minderheit betroffen ist. Und bei Menschen, die, die zum sogenannten Autismus-Spektrum gehören, da ist die Fähigkeit in Resonanz zu gehen nicht so gut ausgeprägt,
0: manchmal sogar stark eingeschränkt. Mhm. Kann es auch ein zu viel geben? Also kann ich mir die zu viel Probleme anderer zu eigen machen? Absolut, das gibt es auch.
2: Also nicht alles, was Resonanz erzeugt, ist gut. Das heißt, wenn ich zu stark, in Res wenn ich das zwischen mir selbst und dem anderen nicht mehr unterscheiden kann, das ist sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, wenn ich zum Beispiel jetzt Arzt bin und es kommt jemand zu mir mit einer versehentlich abgeschnittenen Fingerkuppe. Dann, und ich gehe jetzt in Resonanz und breche selber in Tränen aus, dann kann ich dem nicht helfen. Sondern wichtig ist, dass ich zwar spüre, oh, da ist jetzt Schmerz, da leidet jemand, aber dass ich dann doch die Distanz bewahre, sodass ich die abgeschnittene Fingerkuppe wieder annähen kann und der andere heilt, das ist eine Heilung. Also Chirurgen zum Beispiel müssen sich ein Stück weit diese Resonanzfähigkeit ja, Psychotherapeuten abtrainieren. Psychotherapeuten vermutlich auch. Psychotherapeuten ne? müssen so eine Balance haben. Ja. Sie müssen einerseits gut Resonanz eine gute Resonanzkapazität äh, haben. Andererseits müssen sie das äh, gut sich auch abgrenzen können. Mhm. Das ist eine große Kunst, die man lernen muss. Was einem Sorgen machen muss, ist, dass viele Kinder und Jugendliche, die Gewaltvideos sehen oder spielen, dass dort die Resonanzfähigkeit, die Empathiefähigkeit, die Resonanz ist ein Teil der Empathie, dass dort also diese, dieser Teil der Empathiefähigkeit abtrainiert wird durch Brutalisierung. Mhm. Ähm, und deswegen meine ich, dass diese Spiele durchaus auch äh, problematische
0: Seiten haben. Okay. Albert, eine äh, Frage an dich, seit du dich verstärkt, was ja schon seit vielen Jahren der Fall ist, aber hast, spürst du äh, eine Veränderung deiner Resonanzfähigkeit mit anderen Menschen, seit du dich verstärkt mit Philosophie beschäftigst?
1: Ja, und sogar in sehr großem Ausmaß. Ich war äh, durch meine Kindheit... Äh, da etwas geschädigt, äh, Gefühle von anderen aufzunehmen oder Gefühle zu zeigen, davon habe ich mich ganz entfernt durch eine, durch eine Selbsterziehung, Selbstkultivierung, durch das Einüben von etwas. Aber es war ganz deutlich, ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit der antiken praktischen Philosophie seit etwa 25 Jahren. Und als ich dann bestimmte Dinge eingeübt habe, beispielsweise die Mitmenschlichkeit, das Mitfühlen, das Sich-Eins-Fühlen mit dem Anderen, als ich das auch eingeübt habe, um das, damit es verinnerlicht wird, da geriet ich manchmal in einen Zustand, dass ich über die Straße ginge und äh, als könnte ich mich in jedem Menschen verlieben und sobald mich ein Mensch ansprach, lachte ich und strahlte ich richtig, also wo ich so in mir ruhte. Ich weiß nicht, ob Gott sei Dank oder, oder leider äh, lebt hat der Mensch in Wellen, also es ist natürlich nicht immer so geblieben. Aber in so Hochphasen spüre ich, dass äh, eine große Sympathie oder Empathie, einen großen Strom, dass, dass sicherlich mit ganz veränderten Haltungen oder deutlich veränderten Haltungen, Einsichten, äh, Übungsprozessen, Umgewöhnungsprozessen zu tun hat, dass meine Einstellung zum Mitmenschen eine andere geworden ist. Ist. Also Die Alten sagten, der Weise kennt keinen Streit. Also ich kenne seit dieser Zeit auch überhaupt keinen Streit mehr in dem Sinne auf persönlicher Ebene. Ich kenne die Auseinandersetzung in der Sache, die pflege ich. Natürlich geht es um Argumente und wir wollen erkennen und wir wollen Irrtümer vermeiden. Äh, die Auseinandersetzung in der Sache kenne ich sehr wohl. Aber einen persönlichen Streit, auf die persönliche Ebene komme ich nicht mehr. Also persönlichen Streit äh, lehne ich ab. Dann höre ich hin, öffne mich dem anderen, wenn auch wenn eine aggressive Aggression kommt, ich erwidere sie nicht. Dann
0: Aber auch das sind ja Resonanzen, oder? Also mhm. negative Resonanzen ja. sind nicht per se, äh, auch, auch, genau. der, muss man, auch damit muss man ja umgehen. Ja genau,
2: also Streitsucht äh, löst auch eine Resonanz aus, wenn jemand übler Laune ist oder äh, keine Wertschätzung für sich und andere hat, dann kann das ansteckend sein. Allerdings kann man sich natürlich, wenn man eine philosophische Haltung hat, mhm. davor dann auch schützen. Ich würde ganz gern noch äh, zwei, drei, bei takte sagen zu dem, zur bedeutung der resonanz am beginn des lebens ähm, wir haben ganz kurz im, in dem podcast den wir schon hinter uns haben Im ersten teil äh, genau, genau haben wir kurz darüber gesprochen dass äh, der menschliche Säugling mit zwar mit Gefühlen und mit der Fähigkeit zur Resonanz auf die Welt kommt, aber noch kein Selbst hat. Das heißt, der Säugling weiß noch nicht, wer er oder wer sie ist, das wer das Mädchen, wenn es ein Mädchen ist, oder ein Junge ist, wer sie ist, weiß sie nicht. Das heißt, der Beginn der Kommunikation zwischen der Mutter, Vater oder den anderen Bezugspersonen und dem Säugling, der Beginn der Kommunikation sind Resonanzen. Und Resonanz, das haben wir ja schon bei den beiden Gitarren gehabt, ist natürlich sehr, hat sehr viel, man könnte das auch mit Imitation bezeichnen, Imitation, nachmachen. Und das ist genau das, was die Kommunikation zwischen Bezugsperson und Säugling ausmacht. Das heißt, der Säugling zeigt ein Verhalten er oder sie hat noch kein Selbst, aber er bewegt sich, er lebt ja schon. Und die Bezugsperson schaut auf den Säugling und nimmt die Impulse, die vom Säugling kommen, auf und imitiert sie. Also der Säugling macht zum Beispiel Bewegungen mit den Ärmchen, dann macht die Bezugsperson die gleichen Bewegungen und sagt, ja, wie bewegst du dich denn? Ja, wie fein, schön und so weiter. Ja? Also das, und jetzt merkt, die, der Säugling merkt, dass er imitiert wird und jetzt beginnt er auch nochmal eins draufzusetzen, nicht? Und so kommt jetzt so eine Art kommunikativer Tanz in Gang, der darin besteht, dass wir uns gegenseitig, die Bezugsperson und der Säugling, sich in Resonanz versetzen. Und diese Resonanz, die der Säugling auslöst bei der Bezugsperson, die kehrt zum Säugling zurück. Nicht? Weil die Resonanz, die ich dem Säugling gebe, kann entweder freudig, warmherzig sein oder gestresst und ablehnend. Und die Art der Resonanz, die ich dem Säugling zurückschicke, gibt dem Säugling eine Auskunft über sich selbst. Das, der Körper des Säuglings speichert jetzt zwei Botschaften ab. Die erste Botschaft ist, aha, immer wenn ich irgendwas veranstalte, kriege ich eine Resonanzreaktion. Diese Botschaft, Die erste Botschaft ist, ich existiere. Wenn die immer auf mich reagieren, dann muss hier bei mir jemand sein, da muss ein jemand sein. Und da draußen, da muss auch jemand sein, weil da kommt ja was her. Und so entsteht aus der bei Geburt völlig chaotischen kognitiven Situation des Säuglings im Verlauf der ersten Lebensmonate eine, eine Ordnung, eine Weltordnung für den Säugling, die sich an zwei Polen orientiert. Hier ist jemand, bei mir ist ein jemand und da draußen ist ein Du. Mhm. Und aus diesen Interaktionen, die werden im Säugling abgespeichert als Information, diese abgespeicherten Informationen über die Resonanzen, die ich als Säugling über die Monate hinweg bekommen habe, die bilden den Kern meines Selbst. Diese Informationen bilden den Kern, dass ich langsam merke, ah ja, ich bin, ich bin. Mhm. Und ich kriege auch eine Information, wer ich bin. Bin ich liebenswert oder bin ich ein Problem für diese Welt? Und so entsteht das Selbst. Und jetzt schließt sich der Kreis zu dem, was Dr. Albert Kitzler so schön gesagt hat. Du hast vorhin gesagt, das Ich und das Du hängen eng zusammen, das kann man gar nicht richtig trennen. Und das können wir neurowissenschaftlich heute bestätigen. Die Selbstnetzwerke speichern nicht nur das Ich ab, sondern auch immer das signifikante Du. Das heißt, immer wenn wir uns Gedanken über uns selber machen, dann spielt immer auch eine Rolle, wie wir den anderen verstehen. Und wenn wir uns Gedanken über den anderen machen, dann spielt immer auch mit hinein, wie wir uns selber verstehen. Das ist neuronal miteinander gekoppelt. Wir haben eine Ich-Du-Koppelung, eine neuronale, die auf der Basis, die sich entwickelt hat auf der Basis der frühkindlichen Resonanzen.
0: Und jetzt hat man aber ja den Eindruck, dass ähm, möglicherweise auch schon damals, zumindest aber heute umso mehr durch eben Medien, durch Stressfaktoren, durch ähm, die aktuelle Hektik, diese Resonanzbeziehungen immer stärker gestört werden oder dass da eben was Wellen dazwischen funken, die da möglicherweise verhindern, weil ich gerade nicht in der Verfassung bin, auf diese Resonanz einzugehen. Albert, was würdest du sagen? Wie können wir es schaffen, diese Stör, diesen Störfunk auszustellen und uns wieder darauf zu fokussieren, auf das gelingende Miteinander?
1: Ja, Stecker aus der Dose ziehen, würde ich, würd ich mal ganz einfach sagen. Ab und zu abschalten, äh, nicht nur man selbst vom Alltag, sondern auch seine technischen Geräte abschalten und mehr Wert drauf legen, die lebendigen Menschen zuzulassen, reinzulassen und sich mit ihnen äh, die Zeit zu verbringen. Das ist näherender äh, und... Äh, als alles über die Technik zu machen. Ich bin ein Freund der Technik. Sie hat mir vieles geschenkt, vieles erleichtert und auch meine Berufsausübung in unglaublicher Weise geholfen und die überhaupt erst möglich gemacht. Andererseits, meine glücklichsten Stunden habe ich, wenn diese Dinge ruhen, wenn ich bei mir bin, in einer Familie, mit einem guten Freund sind. Also zu wissen, was wertvoll, was wirklich nährend ist und was eher entweder neutral oder sogar zehrend ist und dann entsprechend leben. Das entsprechend umsetzen, sich Zeit nehmen für sich selbst, allein sein, für Mitsein, das Mitsein zulassen. Oder Heidegger sagte, wir sind Mitsein, oder noch einmal zum. Zudem die Überschlappung von Selbstnetzwerken, ich und du, das hatte in einer wichtigen Richtung der Philosophie der Hermeneutik, dann auch ist auch sehr schön herausgearbeitet worden, Delta ursprünglich dann später von Gadamer, Heidegger auch noch. Wenn wir anderen Menschen verstehen wollen, dass, was da geschieht, ist eine Horizontverschmelzung. Mein Horizont, meine Lebens auch schon, verschmilzt mit dem anderen. Und desto besser dieser Verschmelzungsprozess geht, Sei es mit meinem Gegenüber, sei es auch historisch, dass ich versuche, Goethe oder Homer zu verstehen. Ich versuche, mich da hineinzudenken. Horizontverschmelzung, das ist irgendwie so der philosophische Begriff, könnte man sagen. Für das neuronale Geschehen, dass Selbstnetzwerke sich überlappen oder sich im Selbstnetzwerk überlappen, die Vorstellung von ich und du und, mein und das Reflex. Wie, dass du mich siehst, mhm. das ist alles abgespeichert. Das könnte man sehr gut äh, ja, auch ja. mit dem Bild der Horizont verschmelzen.
0: Gleichzeitig ist das ja eine Art Idealzustand, wo man hinstrebt, wo man vielleicht auch als fortgeschrittener Philosoph äh, ein Zustand, den man häufiger erreicht. Wie schaffe ich es aber äh, in meinem Acht-Stunden-Stresstag? Ähm, ein Mitarbeiter kommt zu mir, hat eine wichtige Frage oder ein Kollege äh, kommt zu mir, hat eine wichtige Frage. Und dann meinen Blick vom Computerbildschirm, wo die nächste Urgent-Mail aufpoppt, mich in Resonanz mit ihm zu bringen. Also ist das, kann, man, kann man das trainieren, diesen Resonanzschalter also anzuschalten? Das Entscheidende
2: für, für das Gesundbleiben des Selbst und für das Intaktsein der Resonanzen zwischen Menschen, das Entscheidende ist, dass wir Ruhe in diesen unruhigen Prozess reinbekommen, den Sie gerade beschrieben haben diese Welt der Reizreaktionen, die, 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 vor allem das Internet und die, die, die sozialen Netzwerke, E-Mail und so weiter, dieses permanente Eintreffen von Signalen, auf die wir meinen, sofort antworten zu müssen, das ist ein wahnsinniger Unruhefaktor, der uns weg, der, uns, der das selbst von sich selbst entfremdet. Das heißt, ich kann nicht bei mir sein, wenn ich permanent in einem Reizreaktionsmodus mhm. bin, nicht? Also im Außen bin, im Reizreaktionsmodus demgegenüber. Wenn ich bei mir bin, dann muss ich mich vom Reizreaktionsmodus einen Moment lösen und ganz kurz bei mir sein. Dann kann ich auch beim anderen sein, der mir jetzt die Frage stellt, von der, die Situation, die Sie gerade geschildert haben. Und ein, das Selbst, Albert Kitzler hat gerade gesagt, braucht Nahrung, du hast gesagt genährt werden, ne? hast du gesagt Nahrung, also das Selbst braucht lebenslang Nahrung durch Resonanz. Das heißt, wenn wir Menschen uns gegenseitig keine guten Resonanzen geben, verkümmert unser Selbst, dann äh, viele Menschen können deswegen nicht mehr bei sich sein, weil weil es im eigenen Selbst so düster aussieht, weil, da, weil das praktisch eine Rumpelkammer geworden ist, wo man sagt, um Gottes Willen, da möchte ich nicht rein. Und wenn wenn ich praktisch von meinem eigenen Selbst Angst habe, weil es da so fürchterlich aussieht, dann brauche ich quasi das Außen, dann kann ich, dann ist sozusagen der Bildschirm und die sozialen Netzwerke sind dann für mich die Rettung, mhm. ne? so. scheinbar. Da ich werde dann zwar krank, aber ich halts irgendwie aus. Aber das ist ein Zustand, der am Ende in die Krankheit führt, sondern es ist ganz wichtig, die Rumpelkammer in Ordnung zu bringen. Das höchste Glück des Menschen ist nicht irgendwelcher Waren äh, äh, Zinnober, sondern das höchste Glück des Menschen ist, mit seinem eigenen Selbst in Frieden zu leben. Das heißt, bei, wenn ich bei mir bin und merke, das ist, das ist ein friedvoller Zustand, ich kann es gut mit mir aushalten, das ist das höchste Glück mhm. überhaupt. Das ist übrigens auch das Ziel von Philosophie und das ist das Ziel von Psychotherapie. Nicht? Psychotherapie will nicht den Menschen zu jemand anderem machen, der er gar nicht ist, sondern das höchste Ziel von guter Psychotherapie ist, für den Klienten, für den Patienten eine Situation zu erreichen, miteinander etwas zu erarbeiten, dass der Klient es mit sich selber aushält. Mhm. Nicht? Mit sich selber im Frieden leben kann. Und ähm, und wenn wenn ich das kann, dann kann ich auch dem anderen, mit dem anderen in gute Resonanz kommen. Nicht?
1: Vielleicht noch ein Aspekt zu, wie wir, wie wir uns in unserer heutigen technischen sehr herausfordernden. Umgebung, Welt, wie wir da zur Ruhe kommen. Die Alten wussten das sehr genau. Es sind, du musst erst einmal eine gewisse innere Ruhe, einen Grund, Die innere eine Burg. Grundbasis hätten. Ja, oder eine heitere, eine mhm. Grundstimmung der heiteren Gelassenheit. Das heißt, du musst in jedem Moment loslassen können. Das darf, Du musst eine Trennung machen zwischen dir selbst, der inneren Burg und der äußeren Welt und Anhaftungsverhältnisse auflösen. Das alles ein bisschen relativieren, was wir da draußen machen und loslassen können, in jedem Moment zu sagen können, das ist jetzt nicht so wichtig, das Wichtigste ist, dass ich lebe und ich bei mir bin in mir, und das Äußere ist alles nicht so. Wir geraten ja dadurch in Stress, dass wir eben diese Anhaftungsprozesse an äußere Dinge vertiefen und sagen, das brauche ich unbedingt oder das muss unbedingt noch raus oder das muss unbedingt noch geschehen. Wir können nicht loslassen, wir haben nicht diese Grundstimmung der heiteren Gelassenheit. Das ist das Erste. Und das, was das Zweite angeht, ist, wie kann ich? Da gibt es einen schönen Dialog zwischen einem Schüler und einem Zen-Meister. und er sagt: Wie kommt es, dass du immer so ruhig durch die Nase atmest, so also ruhig hin und her? Wieder ja, also wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich lese, dann lese mhm. ich. Wenn ich spazieren gehe, dann spaziere ich und so weiter und so weiter. Also das, was wir tun mit Konzentration und Achtsamkeit tun. Die Neurowissenschaft hat ja auch festgestellt, wir können nicht mehr als zwei Dinge äh, gleichzeitig tun, ohne Fehler zu begehen. Das heißt, die Fehlerquote erhöht sich, desto, desto äh, mehr Multitasking ich betreibe. Und Fehler die gibt dann Nervosität, gibt dann Ängste, mhm. gibt dann schlechtes Feedback. Man ist, auch, man ist auch nicht zufrieden und, und das steigert sich genau. Also Konzentration, das machen, äh, was man gerade macht, das 100%. Und dann zum nächsten gehen, eins nach dem anderen. Das kann man äh, trainieren, Meditation ist sehr gut, also auch die Grundstimmung der heiteren Gelassenheit und das hat sehr viel damit zu tun, dass ich mich wohlfühle, ich mit mir ins Reine komme, mhm. deshalb ist vorher erstmal äh, notwendig, dass ich meine Persönlichkeit entwickle, in mir meine schlechten Prägungen Gewohnheiten entdecke und damit lerne umzugehen. Und in, mich in meiner Haut wohlfühle, diese innere Burg aufbauen, die mich auch unerschütterlich macht, die mich auch ein bisschen re resilient macht oder im hohen Maße sogar resilient macht gegen äußere ein Einflüsse. Und dann bin ich in mir Ruhe, also wenn ich diese Arbeit. Plato sagte, den Seelenhaushalt in Ordnung bringe. Und den Seelengarten
0: glaube ich ja auch. ne?
1: Oder, äh, ja, ein schönes Bild, was ich gerne benutze, du pflegst deine Garten, deine Seele ist ein Garten mit guten Pflanzen, fruchtbaren, aber auch mit Unkraut. Und wenn du nicht aufpasst, überwuchert das Unkraut alles. Die negativen Gefühle werden vorherrschen oder du nährst die positiven und das ist eine Auseinandersetzung, ein Dialog mit sich selbst und da resoniert man mit sich selbst oder auch nicht. Und wenn man diesen Dialog, äh, auf den sich die praktische antike Philosophie konzentrierte, wenn man den betreibt mit äh, mit äh, Genau, ich mit dem Erkenntniswillen, wer bin ich, erkenne dich selbst und, und liebevoll mit sich umgeht und sich selbst erzieht, Selbstkultivierung, wie man den Garten kultiviert. Da kommt das Wort ja her. Mhm und dann immer mehr mit sich ins Reine kommt, sich immer wohler in seiner Haut fühlt, dann werde ich resonanzfähig, dann kann ich Liebe geben, Liebe empfangen, dann gelingt das alles besser und dann gelingt es mir auch, den Stecker rauszuziehen oder die Dinge rühren mich gar nicht mehr so an, selbst wenn ich viel zu tun habe. Ich bin in meiner philosophischen Schule und ich habe sehr sehr viel, sehr, sehr viel zu tun, ich arbeite viel und gerne, aber in Stress gerate
0: ich schon lange nicht mehr. Okay. Können Sie das von sich auch behaupten, Professor Boas? Haben Sie ja, einen im, Grund?
2: Zweifelsfall eben, genau, im Zweifelsfall es ist nicht die Erledigung von tausend Sachen wichtig, sondern die Klärung und die Kultivierung der Beziehungen mit den Menschen, die, mit denen wir was machen. Mir es jetzt, während ich gerade Albert Kitzler dem Philosophen zugehört habe, mir ist die Situation am OP-Tisch eingefallen. Ich war ja als junger Assistent auch in der Chirurgie. Und äh, in der Kardiochirurgie, in der Herzchirurgie. Und wir hatten damals einen fantastischen Herzchirurgen, der uns alle beeindruckt hat durch seine Ruhe. Und je Je kniffliger die Situation wurde, desto ruhiger wurde der. Und er löste, er war bekannt in ganz Deutschland und hat für seine gute Operationstechnik. Und das, das Geheimnis war, dass er mit zu allen eine ruhige, gute Beziehung hatte und dass alle ihm vertrauten, weil wir wussten, er ist freundlich zugewandt und alle haben alles getan, um in der guten Beziehungsebene gute Arbeit miteinander zu machen. Und ich erinnere mich, da war ich noch Medizinalassistent. The <laughs> cat das war nicht in der Kardioschirurgie, sondern in der Bauchchirurgie, an einen fürchterlich nervösen, unruhigen äh, Chef, äh, der, der immer außer sich geraten ist, wenn es schwierig wurde im Bauch, wenn er die Galle oder so operiert hat und hat dann irgendwas nicht gefunden, dann wurde der immer äh, hochnervös und fing an äh, rumzuschreien und so weiter und der hat fürchterliche Operationsergebnisse gehabt. Ja. Also was will ich damit sagen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ich möchte damit sagen, zur Ruhe kommen in eine, eine sinngeleitete Form der Arbeit zu haben macht es nötig, das Unwichtige vom Wichtigen zu trennen und das, und das Wichtige ist, dass wir dass wir in guter Beziehung miteinander sind, wenn wir Arbeit machen. Das Wichtige ist nicht bei der Arbeit tausend Dinge gleichzeitig zu machen, sondern mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, in einer guten Beziehung zu sein und miteinander sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Dann entsteht die beste Arbeit. Das sind die effektivsten Arbeiter. Ja? Die, die rumhampeln, permanent im Reizreaktionsmodus sind, von einer Mail zur nächsten, von einem Instagram zum nächsten, das, ist, das bringt nichts. Das ist nur Nervosität und macht krank. Also die den Stecker ziehen, wie Albert Kitzler gesagt hat, ruh, immer wieder zu sich kommen, ruhig überlegen, was ist jetzt wichtig. Und da ist eben die Beziehung ist wichtig, nicht, weil ich kann nur dann gute Arbeit leisten, wenn ich eine
0: gute Beziehung habe. Können Sie bitte auch in dem Zusammenhang mal das äh die Spiegelneuronen und ja. ihre Rolle in dieser gelingenden Beziehung erläutern? Ja, ja genau. Also zum
2: Beispiel, äh, ich arbeite sehr viel in Schulen. Also ich trainiere Lehrkräfte äh, zu, darin, dass sie erkennen, dass der Unterricht, der Lernerfolg der Kinder vor allem dann eintritt, wenn die Kinder merken, ah, der Lehrer hat eine Beziehung zu mir, der ist in Resonanz mit mir. Und die Resonanzen, die wir zum Beispiel als Lehrkräfte den äh, Schülerinnen und Schülern geben, die, die sind eine Botschaft an die Kinder und haben die, haben die Kraft einer selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Ich will ein Beispiel geben. Wenn, wenn, wenn eine Schülerin, die immer schön mitgemacht hat und sich gemeldet hat, wenn, wenn die plötzlich still wird und, und sich über Tage nur noch verträumt aus dem Fenster schaut, dann muss die Lehrkraft das merken. Sie, sie sieht das, ja, spürt in sich, die Lehrkraft spürt in sich, Mensch, da ist bei der Schülerin ist irgendwas, hat sich verändert, da ist eine Traurigkeit oder irgendeine Verzweiflung. Dann, das ist eine Resonanz, die die Schülerin durch ihr Verhalten in der Lehrkraft auslöst. Jetzt ist es wichtig, dass die Lehrkraft das Gespräch sucht, also mal nach dem Unterricht auf die Schülerin zugeht und sagt, mir fällt auf, dass du irgendwie in den letzten Tagen verändert bist, spüre ich da was Richtiges, kann ich dir helfen, ich möchte dich einfach wissen lassen, für den Fall, dass du ein Gespräch brauchst, stehe ich dir zur Verfügung. Mhm. Das, ist, das heißt, jetzt geht die, die Resonanz, die die Lehrkraft in sich spürt, geht jetzt zum Kind zurück und gibt dem Kind ein, ein Signal, ah ich bin wichtig, der Lehrer sieht mich, sieht meine Not. Ja. Oder ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel ein Schüler hat immer ganz halbwegs gute Noten geschrieben, Zweier und Dreier, sage ich mal, jetzt plötzlich schreibt er dreimal hintereinander Vierer und Fünfer in Mathematik, dann geht, löst es natürlich in der Lehrkraft eine Resonanz aus. Wenn ich jetzt sage, naja, dass du hier nicht der Hellste bist, das wissen wir ja alle, mhm. ne? dann ist die Resonanz quasi eine Ansage, aus dir wird nichts mehr. Und das wird eine self-fulfilling prophecy. Schüler, die sowas hören, die die Resonanz kriegen, ich tauge nichts, die werden sich auch schlecht entwickeln, auch leistungsmäßig. Während wenn ich als Lehrkraft zum Beispiel sage, du hör mal, das ist jetzt schon die zweite oder die dritte vier oder die dritte fünf, Gerade bei dir, wo ich weiß, dass du Begabung hast, da kann ich das nicht durchgehen lassen. Wir müssen uns nach der Stunde zusammensetzen und mal überlegen, was wir jetzt veranstalten, damit wir mindestens auf eine drei kommen. Das heißt, ich habe die Lage nicht beschönigt. Die Resonanz der Lehrkraft war nicht etwa, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern das Problem wurde klar benannt, aber die Resonanz war, wir können was miteinander erreichen. Und das hat auch eine self fulfilling Prophecy, weil die, der Schüler merkt, der Lehrer glaubt an mich, der lässt nicht locker und der wird mir jetzt so lange im Nacken sitzen, bis ich endlich meinen Arsch hochkriege und ein bisschen mehr lerne. Ja? Und in der Medizin spielt das auch eine Rolle. nicht? Wenn wir eine schwere Diagnose haben, dann wie, wie wird jetzt, wie, welche Resonanz löst die Diagnose beim Arzt aus? Und wie teilt er dem Patienten seine Diagnose mit? Und da erleben wir viel zu häufig, dass in der Schulmedizin der Arzt eine Diagnose raushaut, die dem Patienten das Gefühl gibt, das ist jetzt schon die Ansage meines Begräbnisses. Also da wird nicht mehr viel draus. Und gerade bei ernsten Diagnosen, Herzinfarkt, Krebsdiagnose, da ist es wichtig, dass der Arzt sagt, so, das ist ein Warnschuss und wir können jetzt, auf der Basis dieses Warnschusses versuchen, dass, es ein, dass sie ihr Leben umstellen, dass sie sich besser ernähren, dass sie sich mehr bewegen, dass wir die schulmedizinischen Hilfestellungen voll in Gang bringen. Und jetzt machen wir einen Neuanfang. Das heißt, die Art, wie ich eben in Resonanz gehe zu meinem Gegenüber als Vater, als Lehrer, als Arzt, als Ärztin. Die Art ist, hat die Kraft einer self-fulfilling prophecy und wird im Anderen wiederum etwas in Gang bringen. Also Resonanzen sind kräftig, sind wirkmächtig. Also es ist
0: die Haltung, aber vor allem auch die Kommunikationsfähigkeit, ja. wenn ich es für mich zusammenfasse. Ja. Ne? Albert, glaubst du, dass die Spiegelneuronen bei den antiken Vordenkern auch schon eine wichtige Rolle gespielt haben? Intuitiv? Ja, mir fällt da ein uralter Spruch aus... Äh,
1: aus Ägypten ein, also auf dem Papyrus hat man mal gelesen, hat man mal entziffert, äh, einen schönen, schönen Spruch, der, an den ich gerne denke. Meine Freundlichkeit macht aus meinen Feinden meine Verbündeten. Also, da ist eine Freundlichkeit, ist die, den Feind oder einem, mit dem man eigentlich nicht, der zunächst einmal kein gutes Verhältnis hat, die äh, machte, veränderte seine mhm. Einstellung zu einem Selbst, machte aus einem Freund einen Feind. Selbstsbelang das heißt das ein so eine, prophecy. Ja. Oder überhaupt das Tatvam Asi aus den Upanishads, aus den Indischen, das bist du, das ist eine Grunderkenntnis, äh, ja, ich, ich finde mich im Anderen, wie der mich spiegelt und der findet sich in mir. Wir sind, wir sind eins. Diese Vorstellung überhaupt, der, der, die Grundlage der Humanität, die an verschiedenen Stellen von großen Philosophen entwickelt worden ist, dass wir Brüder sind, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir verbunden sind sind ganz tief im Inneren, das zeigt, das zeigt eigentlich auf philosophische Art, ja, da, da funkt etwas zwischen uns, da kommuniziert etwas zwischen uns. Auch äh, natürlich später kann man dazu sagen, ja, das sind die Spiegelneuronen, die uns so gleich
0: machen oder die
1: uns die Verwandtschaft zeigen. Ja.
0: Müsste man dann oder könnten Sie beide, äh, ihr beide als Coaches ähm, Politiker vor einem wichtigen Gipfel, sagen wir jetzt diesem Umweltgipfel, vorbereiten, offener zu sein, offener die äh, positive Ergebnisse miteinander zu suchen, anstatt in festgefahrenen Positionen zu verharren? Ja, das tue ich ja, äh, das tue ich ja auch. Ich berate ja auch
1: äh, Unternehmen und Einzelpersonen auch. Ja, also äh, ich habe selbst, ich war ja früher auch mal Anwalt und dann war ich auch mal sehr konfrontativ, äh, als ich dann meine philosophische Wende wieder äh, erlebt hatte. Also ich hatte Philosophie studiert, aber dann lange hatte ich ja auch andere Sachen gemacht, als ich dann wieder zur Philosophie zurückfand und diesen Gedanken vertiefte, dass der Weise keinen Streit kennt und dann aber weiter Philosoph war, wo, äh, Rechtsanwalt war, wovon ich mich ernährte, im Nebenberuf dann zu der Zeit, äh, erreichte ich viel bessere äh, Ergebnisse, indem ich nicht stritt in dem Sinne persönlich, sondern indem ich den anderen anerkannte, also sozusagen im Plädoyer sagte, also ich verstehe ja Ihre Position, ich verstehe auch Ihren Anspruch, aber... Es ist doch so und so. Also als ich dann auf die einging, erlangte ich viel, viel bessere Ergebnisse. Und äh, unsere abtretende Kanzlerin Merkel hat, wird ihren Großteil ihres äh, hohen Ansehens dadurch erworben haben, dass sie sicherlich in all diesen vielen, vielen Verhandlungen nie persönlich, nie gestritten hat mit ihren Gegenüber, sondern ihn wahrscheinlich immer mit Espekt. Respekt, Wohlwollen und Verstehen wollen entgegengekommen ist und dadurch so kompromissfähig war, weil dann der andere auch auf einen zugeht, der andere auch die Aggression runterfährt und man eine Brücke baut, eine Gesprächsbasis.
0: Möglicherweise als Naturwissenschaftlerin ist ja das Konzept der Spiegelneuronen ja auch bewusst in, bei so einer Verhandlungstaktik, oder? Ja, also es, schadet nicht, es schadet nichts, es schadet nicht, wenn man
2: weiß, dass es solche, dass das es nicht heiße Luft ist, dass ver sich verstehen, Empathie, dass das nicht heiße Luft ist. Und, ähm, der, wir haben ja das Gegenstück äh, zu der verstehenden diplomatischen Art miteinander umzugehen, also das zu machen, was Albert Kitzler gerade sagte. Ich verstehe ihre Position, aber ich, ich möchte auch, dass sie mich verstehen. Also das Gegenstück zu dieser Art des Miteinanderverhandelns ist ja der pure Egoismus, der Materialismus. Nicht? Wie kann ich möglichst viel für mich erreichen? Und das ist das einzig Wichtige. Nicht? Das haben wir ja bei, einem, äh, bei dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten erlebt. Das haben wir, äh, sehen wir ja bei verschiedenen politischen Akteuren leider, dass es das immer noch gibt. Nicht In Brasilien oder in Großbritannien. Und äh, auf, auf lange Sicht fahren diese Strategien gegen die Wand. Mhm. Weil wir Menschen sind gemacht dafür, dass wir uns verstehen und dass wir einen Ausgleich schaffen. Und wenn wir sehen, einer fängt hier an zu spinnen und sieht nur noch seine eigenen Interessen, dann verbünden sich die anderen und sagen, den müssen wir irgendwie isolieren und eingrenzen. Ne? Und unser eigenes Land hat ja, Deutschland hat ja schlimmste Erfahrungen mit so einer egoistischen im Nationalsozialismus, nicht dieser, Ego, dieser Egoismus, des das, das Nationalsozialismus hat dazu geführt, dass die ganze Welt sich gegen uns verbündet hat und das war auch richtig, dass sie das gemacht haben, denn wenn dieser Irre, den wir damals an der Spitze unseres Landes hatten, wenn es dem gelungen wäre, die Welt zu beherrschen, das wäre fürchterlich gewesen. Nicht? Also, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wir sind als Menschen für Ausgleich, für gutes soziales Miteinander gemacht, das sage ich als Arzt und Neurowissenschaftler und wer rein egoistische Strategien fährt, wird krank oder macht die Gesellschaft krank.
0: Und jetzt sind aber Narzissmus, ist ja ein pathologisches Krankheitsbild, kann man da trotzdem versuchen, diese Menschen zurückzuholen in dieses kooperative Verhaltensmuster oder muss man einfach bei manchen akzeptieren, das funktioniert nicht? Das hat
2: ja Albert Kitzler jetzt angedeutet, also dass man eben zum Beispiel diese, diese Papyrus-Botschaft durch Freundlichkeit kann ich versuchen, mein Gegenüber zu einem Freund zu machen, aber das wird natürlich bei bestimmten Hardcore Narzissten abprallen nicht? Mhm. Mit, mit Trump oder mit anderen Hardcore narzissten kann man dann leider nicht sprechen nicht? und da hilft dann nur Bündnisse zu schaffen, nicht? Bündnisse derer zu organisieren die eben eine andere Strategie fahren wollen
0: Gleichzeitig hatten Sie vorhin ja gesagt, dass eigentlich die Grundlage in den ersten zwei Lebensjahren gelegt wird. Ja. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt aber später an mir arbeiten möchte, wenn ich merke, ich verfalle hin und wieder in ja. äh, hedonistische, egoistische, wie auch immer Verhaltensmuster. Ist es dann zum Beispiel hilfreich, möglichst viel in der Natur zu sein, äh, um da Resonanzen zu spüren, da an, seinem, äh, an, an einem funktionierenden Miteinander zu arbeiten?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt Verschiedene Dinge. Es kommt darauf an, äh, erstmal welche Menschen man um sich sammelt, äh, die färben äh, auf einen ab, wenn man gütige, äh, wohlwollende, weise Menschen, wenn man deren Kontakt sucht, wird man davon lernen. Äh, man wird genauso mit sich selbst äh, gut umgehen sollen und ganz, ganz wichtig, ich habe ja ein Buch darüber geschrieben, vom Glück des Wanderns, wo ich die Parallele von einer weisheitlichen Lebensführung, einer gelingenden Lebensführung mit dem Naturerlebnis des Wanderns in Verbindung gebracht habe. Da sind sehr, sehr viele Parallelen. Natur, Grünes, Vogelgezwitscher. Das hat jetzt auch schon wissenschaftlich nachgewiesen einen unglaublich positiven Einfluss auf das eigene Seelenleben, auf die eigene Seelennahme, auf ein gutes Verhältnis zu sich selbst und das wird dann wieder ausgedrückt in einem guten Verhältnis, das ich mit meinen Mitmenschen herstellen kann. Also viel äh, an der, in der Natur sein, ich pflege das auch ganz äh, ganz bewusst und versuche also jeden Tag also mindestens eine Stunde mich auch in der Natur aufzuhalten, zu bewegen, weil Bewegung äh, das zweite wichtig, wichtige Faktor ist, um auch sein Seelenleben zu befrieden. Da gibt es äh, auch eine Menge Wechselwirkungen. Also Natur ist von un unschätzbarem Wert. Sich wieder eins fühlen, wir kommen daher, sie, wir sind ein Teil davon, äh, wir, wir sind äh, ja das Selbst ist die Natur, sagt, steht in den Upanishaden, und die Natur ist das Selbst. Also wir haben die innere Natur, wir sprechen ja von zwei Naturen, die größere uns umgebende und die eigene innere Natur. Aber die sind natürlich ganz eng miteinander äh, verbunden. Wir gehen wieder zu unserem Ursprung zurück. Wir kommen aus der Natur und da gehen wir auch wieder hin. Und diese, dieses Einswerden wieder mit sich, mit der, mit der Natur ist wie ein Einswerden mit sich ganz werden, heil werden. Das, was wir jetzt global äh, eigentlich äh, immer weiter äh, zerstören, dieses äh, sich eingebettet fühlen, eins sein mit etwas... Das ist nicht nur für unsere globale Welt im Moment ein hochdringliches Problem, dass wir da uns retten, sondern für jeden Einzelnen ist es eigentlich auch in seinem konkreten Leben auch. Er muss den Kontakt zur Natur suchen und er, er hat außerordentlich heilsame und befriedende Wirkungen. Gehen Sie in Großstädte, in die, wo wenig Grün da ist und schauen Sie sich mal die Menschen an, wie die Schauen Sie sich mal den Aggressionslevel an, den Sie da in den Straßen, Straßen erleben, wo keine Bäume sind, wo kein Park ist. Und gehen Sie mal in die Natur, da ist in, auf dörfliche Gemeinschaften. Auch da gibt es viel Streit, oder, oder da gibt es jedenfalls auch Streit. Aber die Grundstimmung der Menschen, wenn Sie das mal statistisch auch erheben würden, wäre, Sie würden zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
0: Okay. Professor Bauer, wie merke ich denn, ob ich in Resonanz bin? Ähm ist das ein Bauchgefühl, ist das, würden Sie es an meinem Pulsschlag erkennen oder wie, wie, wie merke ich das äh, Funkt zwischen mir und der anderen Person?
2: Ja, dass ich spüre, dass das Verstehen da ist, dass es einen Einklang gibt, dass eine gleiche Wellenlänge da ist. Nicht? Und ich würde mich gerne anschließen an Albert Kitzlers Votum, äh, wir müssen äh, die Resonanz zur Natur auch wieder in Takt bringen, in Gang bringen. Also wir müssen lernen zu fühlen, was die Welt fühlt. Das ist ein Titel äh, meines äh, vorletzten Buches, Fühlen, was die Welt fühlt. Äh, das heißt, wir sollten versuchen, gerade angesichts der ökologischen Krise, in der wir uns befinden, befinden, uns klar zu machen, dass der Gesamtraum, der Kosmos, der Natur ein Gegenüber ist, mit dem wir auch in Resonanz sind. Und jetzt ähm, ergänzt sich sehr schön mit äh, dem, die, was wir aus der modernen Forschung wissen, mit dem, was äh, Albert Kitzler gerade aus philosophischer Warte gesagt hat. Wir wissen, dass Menschen, die eine gute zwischenmenschliche Resonanz ins Laufen bringen können, die also zwischenmenschliche Empathie leben können, dass diese Menschen auch gegenüber der Natur rücksichtsvoller umgehen und dass Menschen, die viel in der Natur sind und dort Resonanz erleben wiederum, eine stärkere zwischenmenschliche Empathie entwickeln. Das heißt also, unsere Beziehung zur Natur und zu unseren Mitmenschen, das hängt zusammen. Nicht? Und beides zusammen, sowohl die Empathie zu Mitmenschen als auch die Empathie zur Natur, führt zu besserer Gesundheit. Das ist also ein Dreiecksverhältnis. Natur, Mensch, Mitmensch und Gesundheit, körperliche Gesundheit bilden ein Dreiecksverhältnis, in dem es darauf ankommt, in dem sich dann entscheidet, ob wir gesund bleiben können oder nicht. Und Resonanz sowohl mit Mitmenschen als auch mit der Natur führt zu
0: mehr Gesundheit. Sind Sie denn dann optimistisch für unsere Zukunft? Könnte man jetzt ja so interpretieren, erstmal, wenn wir empathiefähige Wesen sind, dann wird es uns auch gelingen, diese Probleme, die wir jetzt, die auf uns zurollen, zu lösen. Oder glauben Sie, dass das schon zu weit fortgeschritten ist? Und ja, wir sind mittendrin äh, in einer Zeit, wo
2: sich das jetzt entscheidet weltweit. nicht? Und das braucht natürlich gute Politiken, äh, pol vorausschauende Politik. Äh, äh, ich würde auch sagen, wir brauchen vor allem viele Politikerinnen, weil sich gezeigt hat, dass weibliche Führungsfiguren oft in diesem fürsorglichen, vorausschauenden Management besser sind als wir Männer. Also ich hoffe, dass die, die, wenn die Rolle der Frauen gestärkt wird in der Politik, dass wir dann auch weltpolitisch viel, viel Gutes, viel Fortschritte machen können. Und es braucht natürlich im Verhalten eines jeden Einzelnen auch einen, eine Umkehr. Das heißt, wir selber, jeder Einzelne sollte versuchen, mal wieder in so eine Resonanzbeziehung zu dieser Welt der Natur zu kommen. nicht? Also rauszugehen, vielmehr diesen spirituellen auch Aspekt des Naturerlebens geltend zu lassen und es nicht, nicht zu veralbern als romantische Gefühlsduselei, sondern die Natur ist ein ganz, ganz wichtiger Teil
0: unseres Lebens und sie darf das auch sein. Okay. Albert, wie sieht's bei dir aus? Wie optimistisch bist du, dass wir wieder in ein gesundes Verhältnis untereinander und mit der Natur kommen?
1: Wir werden vieles erreichen, wir werden noch mehr nicht erreichen. Wir werden die Katastrophen vielleicht reduzieren und eingrenzen, sie werden aber Katastrophen bleiben. Und da denke ich, da werden wir nichts dran ändern. Das wird das Schicksal, Schicksal sein unserer Kinder und unserer Enkel. Also wir, manchmal habe ich daran gedacht, ich bin in eine selige Zeit geboren, nach dem großen Krieg, der die Menschen für Jahrzehnte davon abgehalten hat, sowas zu wiederholen. Und vor der Katastrophe, die unweigerlich kommen wird. Aber es ist immer ein Mehr oder Weniger. Also Die Menschen werden es überleben, aber, für welchen Preis? aber der Preis wird sehr, sehr hoch sein, da bin ich überhaupt nicht optimistisch. Die Weisheit besteht schon seit 3.000, 4.000 Jahren. Dennoch hat sie nicht dazu geführt, dass Massen von Menschen weise geworden sind oder eine kluge Lebensführung. Aber Alltag trotzdem sollten wir, glaube
2: ich, alles eben tun, dass äh, große, große Katastrophen nicht eintreten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt äh, in der jungen Generation einen Teil haben, Leider ist es ja nur ein kleiner Teil der jungen Generation, aber die Fridays-for-Future-Bewegung ist etwas sehr Positives. Die grüne Bewegung ist was sehr Positives und es sollten viel mehr junge Menschen jetzt wirklich revoltieren und dafür sorgen, dass wir unser Zusammenleben, das, das Leben auf diesem Globus in einer vernünftigen Weise, auch ökologisch vernünftigen Weise organisieren.
0: Also das würde ich äh, unterstreichen, dass ich da auch das Gefühl habe, dass da sehr viel Resonanz in dieser Gruppe stattfindet, ja. abgefahrenerweise ja. initiiert von einer zumindest autistisch veranlagten ja. Person. Ne? Ja, ja, ähm, aber die ja. wahnsinnig viel Resonanz ja. verbreitet und positiv. Vielleicht äh, ist sie gar
2: nicht so autistisch, wie ja. man immer sagt. Ne? Ja, genau. ja, wunderbar, die Greta Thunberg.
0: Hm? Gut, dann würde ich sagen, bis hierher herzlichen Dank Professor Joachim Bauer, vielen Dank Albert Kitzler. Das war ein sehr fruchtbarer Dialog zwischen äh, Ihnen euch beiden. Äh, ich hoffe, es hat den macht den Hörern genauso viel Spaß wie mir. Ähm, ja, es hat mir
2: auch viel Freude gemacht.
0: Vielen Dank auch für die Anreise aus Berlin. Ähm, mhm, gerne. Und äh, euch sei gesagt, ähm, wir verlinken wieder alle wichtigen Informationen zu den auch Seminaren von Albert, ähm, zu den Büchern von Professor Bauer und von äh, vom Albert Kitzler ähm, und natürlich auch anstehende sonstige Veranstaltungen und Themen, die wir heute gestreift haben. Vielen Dank bis hierher. Ähm, wir sehen uns in zwei oder hören uns in zwei Wochen auf eingämmigen Podcast-Plattformen und bei www.pudel-kern.com. Macht's ja. gut. Vielen Dank, Albert.
1: Danke, Joachim. Danke, Jan. Vielen ja. Dank, Professor. Ciao,
0: ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com